0: 拥抱知心灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千漫说书的系列单元。今天要跟大家分享的书籍呢，是《可是我就是会在意》。这本书的作者呢是日本的精神科医师，他叫做和田秀树。他其实出过了非常多的书籍，都跟精神生活层面的议题相关。那其实这本书它相当的好读，翻译的用字都算蛮直接的。但有些地方，千万自己是觉得有点可惜，可能因为是外文书翻译的关系，有些段落我自己阅读起来会需要多看几次才能理解。其实我有发现，我自己在阅读日文翻译过来的书，会比较容易遇到这个问题。我不知道是不是因为日文它本身的语言的用法跟中文的一些就是词汇上，你要去。确切传达出那个意思，就会显得比较绕一点点。所以有时候我看日文翻译过来的书，就会觉得那一段好像有点绕来绕去的。就是有更直接的方式可以表达，但他可能是想要更确切地传递出作者想传递的意象，所以他选择了这一个文字的呈现方式。那先跟大家说，为什么千万当初会被这本书所吸引？我通常挑书都是习惯到书店里去逛，然后拿到实体的书比较有。时间的时候，我就会慢慢逛，然后翻阅一下。但有时候你的时间没有那么充裕，我就会跟随直觉，透过简单的翻阅或者阅读完书封、书面的介绍之后，我就下手。这本书呢，就是我当时直接阅读书面跟封底的文案之后，觉得非常简洁有力，就下手的一本书。因为它的介绍会让我想看看作者是怎么解析这个主题的。那它呈现出来的文案分别是什么呢？我觉得有三个文案是非常引人入胜的，也跟大家来分享一下。这文案分别是：给人际玻璃心看透，自导自演内心戏。停止烦恼的无限放大，这是他书面的角落的一个，我觉得相当呃吸引人、会打动人的一个主题。那再在它后面写着：“你也知道，这都是小事，但过不去就是过不去。”最后再加码：“当他人的眼光成为你内心的重担，该如何找回自己的心，不再被迫体贴呢？”我觉得这三句话就是扣着一个主题嘛，就是大多多少少都会在意他人的眼光，所以当你看到这几句话之后，你就会很好奇，那你要怎么帮助大家不不去这么的在意他人的眼光？我就决定要来看看这位精神科医师要怎么帮助大家脱离他人眼光了。坦白说，在阅读完整本书之后，我觉得这本书对我个人而言，并没有那种全中了的感觉。但是每本书只要有一个地方能帮助到你的，它都算是可以带给你能量和资源的书。所以我也依照惯例将书中几个印象比较深刻的地方记录了下来。我觉得我有收获的地方，希望来跟大家好好的分享一下。这本书的主轴主要就是以自我意识和自我评价这两个概念做延伸。自我意识就是大家对自己的一个认识和自觉嘛，包括我觉得自己的状态如何，我的思维、我的意志或其他我心理上面的一个认识。那作者点出，过度在意他人眼光，过度关注自己的行为举止，这些现象其实就是一个自我意识过剩的现象在作祟。虽然自我意识过剩并不是正式的一个心理学术的术语，但是它在许多状况下都是可以被使用的。就是当你察觉到自己的很多烦恼，其实都是来自于自我意识过剩时，那么你的心情也许可以得到一些缓解。所以，作者在书中，他就借有一些民众的案例故事来分享，告诉大家，嗯，为什么这个民众会有这些心声，然后他有这一些心声，就是源自于他自我意识过剩在作祟。希望借由这些故事案例的拆解，让大家可以更认识自己。也许这些状况也曾经发生在自己的心里面。那再来自我评价这部分，我觉得这部分对我而言是蛮有趣的。在跟大家讲什么是自我评价的时候，我觉得大家可以先问问自己。己，你会怎么解释“自我评价”这四个字？在看这本书之前，我对自我评价的解读会是很个人的。简单直白的说，就是我自己会给自己的一个评价分数。但作者说明，自我评价的定义，它有个比较特别的地方，就是它其实是有一个。比较值的存在，这个比较值来自于外界看你的评价和你对自己的评价，也就是当大家都觉得你其实还好，但你觉得自己超棒的时候，这时候你就是自我评价过高的人。相对的，当大家都觉得，哎，你其实很棒，但你觉得自己超弱的时候，你就是一个自我评价过低的人嘛。那大家最好的状态就是，大家觉得你真的很棒，你也觉得自己很棒，那你就是一个自我评价相当准确、相当刚刚好的人。所以，自我评价不单单只是指你自己对自己的评价，而是相较于外界环境之下所产生的一个结果。也因此，自我评价过高的人就会容易让大家觉得他比较自负、比较骄傲；自我评价过低的人，大家就会觉得他到底在没自信什么？他明明就很好啊。那大家对自我评价所展露出的表现，也会造成相关的人际问题。所以，作者就以专业的这个精神科医师的角度，跟大家分享了这个自我评价的定义，也让前麦呢自己厘清了以前我对自我评价的一个错误解释。其实，作者写书的目的。就是希望可以透过。介绍，透过这些案例的分析，让大家知道你自我意识过深会遇到怎么样的状况，你自我评价过低过高会遇到怎么样的状况，然后让大家更了解自己在想什么，借此巧妙的去处理你下一次发生这一个心态的时候，你可以怎么去化解，然后更轻松一点的去看待你的生活。所以接下来千万就要来跟大家分享书中千万自己觉得特别有感触的一些精华观点。第一个想跟大家分享的事是再小的事，想太多都会变大事。举个大青春期可能都有过的经验，就是当我们自己很在意自己脸上突然冒了一个大痘痘时，我就会觉得哇，大家跟我讲话的时候一定都会注意我这颗大痘痘，这颗痘痘就会变成我心里很挂念的一件事情。我觉得今天自己特别的尴尬，就因为脸上的这个痘痘让我呢处在一个有点不安、有点分心，然后还不断浮现这个新认识的朋友他是不是正在看我的痘痘，但其实。对方根本觉得这没有什么，长痘痘就是人之常情嘛。但当我们开始太在意一些小事的时候，我们就容易分心，容易没有心力去关心应该是我们更要重视的事情。这件事情就很容易发生在我们看魔术表演的时候，魔术师都会把我们呢带领到一些不重要的小事上面。当我们很专注在某样东西的时候，我们就自然而然看不见它的真实手法。所以，当我们过度执着于那一些枝微末节，就容易察觉不到更重要的事物。也许大家都有遇过这样子的一个情境，就是当我们。临时要出席某个重要场合的时候，但我们却找不到自己满意的衣服。或者我们花了一些时间，然后搭配了一身满意的服装之后，在出门的时候发现，哎，我好像没有一双合适的鞋可以让我穿出门。这时候你又要出门了，你只能赶快就是找出最合适的那一双嘛，就你现有的里面最适合的那一个。但我出门的时候，脑海就想着，我会不会因为这双鞋让大家觉得我整体打扮很怪，跟这个环境格格不入啊？大家会不会觉得我的品味怎么那么奇怪啊？你就会开始出现这些杂讯，然后忽略了你其实今天出席这个场合。和重要的一个目的。你的目的可能是希望就这个场合让大家更认识你，让大家对你留下一个好印象，或者让自己可以多认识一些朋友。但因为你却担心自己的鞋不对劲，或者担心自己的服装好像没有满分，显得有点扭扭捏,捏捏、胆怯，有点分心的感觉，没有办法大方的去跟大家交流互动。你反而因为这一件小事忽略了你出席这个场合背后的重要的目的。所以这时候，作者就建议大家适时的把自己。拉回来。当你发现或者你遇到这样子的生活情境时，你提醒自己，专心的想着你的目的是什么。为了更靠近这个目的，你现在能做什么？不要去拘泥那一些已经发生的小事，对你而言才是真正重要的大事。这个东西啊，其实我觉得在主持上非常会运用到，因为有时候现场可能讲错话了，我就会很耿耿于怀。有时候你不用到讲错话，你可能只是词而已，你只是一个词，你就觉得啊顿呆了，还是这个词你就呃结巴了，你只是某个词结巴，你就会留在那个上一秒钟，觉得哦我怎么会在那里结巴，然后你下面就会开始不顺。所以有时候你要知道，就是你某个地方可能没那么完美，没有关系，你接下来整体顺畅最重要，你接下来怎么样把这个活动带领的完整最重要。我觉得这就是作者所说的，不要忘记你背后最大的那一个目标是什么。这是第一个，千麦想跟大家分享的，我觉得大家生活上真的很可能都会走不过的一关。那再来，千麦想跟大家分享的是里面提到的一个精神的，应该说精神症状的学术资讯。这本书它里面有一个也算蛮特别的地方，就是它在介绍这些案例的时候，它有时候会穿插一些比较呃易懂的。医学资讯告诉大家为什么会有这一个状况产生，让大家也可以认识一下，就是这一些学术的一些资讯。那接下来前面想跟大家分享的这一个是作者在书中提到的忧郁症的三大妄想。其实他这一章节是在讲就是人自己的妄想，然后他顺便点到了忧郁症其实会有的三大妄想是什么，让大家也可以了解一下忧郁症的一些资讯。其实我觉得忧郁症相较于过往。像这个时代，大家其实已经更认识、更理解、更了解这个疾病是为什么会产生的。那作者介绍的这个三大妄想，分别是疾病妄想。贫困妄想跟罪业妄想，也就是忧郁症病患，他其实很容易出现这三大部分的妄想情境。疾病妄想就是你自己根本没有生病，但是当身体出现了一些小症状的时候，忧郁患者就容易放大自己的这一个疾病，觉得自己就是生了什么大病或者得了什么绝症，这是疾病妄想。那再来贫困妄想，贫困妄想就是指他会莫名其妙觉得自己越来越贫穷，让自己生活在。随时都可能没钱的不安全感里，这是忧患者可能会出现的贫困妄想。那最后一个罪业妄想，就是指忧郁症的病患容易将事情放大，怪罪于自己，像是我就是只会给大家添麻烦，所以对这社会一点用处都没有，只是负担而已。我的存在根本一点价值都没有，这就是罪业妄想。那作者跟大家介绍妄想，并不是要讨论忧郁症，他只是带到了忧郁症的这三大妄想，然后起码觉得也可以让大家认识一下，所以拿出来跟大家讲。但是作者介绍妄想这一个段落，是希望大家可以认识妄想的真面目，就是当我们一旦过度的觉得自己就是全世界的主角的时候，我们就无法再听进旁人所说的话。但很矛盾的，人类本身就是一个以自我为主的生物嘛。但是我们还是要提醒自己，当我们让自己一直被某些事物绊住的时候，一直觉得我自己心中这个声音一定是对的时候，我们就再也听不见旁人的声音了。我们无法接纳，我们就会觉得自己就是悲剧里的主角。那些美好人生跟自己根本沾不上边，那些正能量听起来就是很虚伪。当你发现自己开始不断出现这个想法，而且这些想法越来越具体、越来越深刻的时候，那你有可能就是太活在自己的思想里了。要试着停止这些钻牛角尖，打开耳朵听听其他的声音。其实我觉得这本书啊，它有一个很棒的地方，就它很多小标都写得很好。所以会让你在就是翻阅的时候，你看到这小标，你会产生一个好奇感。像是他有说有一种讨厌叫做你以为被讨厌，还是你不被讨厌，但你也未必会被喜欢，或者是世界这么大，总会有个人懂你。我觉得他有很多的标题都是你单看这个标题拿出来都是很值得把它抄下来的一些。生活的一些提醒语录这样子。那以上是千曼这一集的一个分享。下周千曼也会继续跟大家分享书籍的其他内容。也谢谢大家今天的收听。如果大家听完有任何的想法，都欢迎可以留言告诉千曼。那千曼慢慢说呢，目前在 Apple Podcast、Spotify、KKBox 以及 Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友也欢迎帮千曼呢在现在收听的平台上帮千曼按下订阅键支持一下下咯，或者帮千曼的节目呢分享给更多的好朋友。让大家有机会可以认识钱曼，慢慢说，钱曼慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。